0: sobre o contexto histórico inicial da obra, né? o contexto em geral. Eu coloquei aqui no Padlet e a fonte da pesquisa foi o Google, mas né, eu vou falar aqui um pouco a mais e aí vai estar aí depois para vocês, se quiserem, visitar o podcast. É, Helena, ele foi publicado em 1876 e ele é um romance urbanizado. E uma das características desse romance né, do Machado de Assis é que ele é uma transição né, de dois movimentos literários aí que, na época em que foram publicados, né, aí nesse período de transição. Né? É, o período em questão, que estava à tona na época, era o romantismo. Né? E essa obra aí de Helena, de fato, ela é um romance. Porém, no, ao decorrer da história, né, chega lá no final, vocês vão ver o porquê, é a obra ela se torna aí do movimento do realismo né que tem uma característica aquilo que tem aquilo que é o sentido real aquilo que de fato acontece na nossa vida né? nem que tudo é um mar de rosas mas sim tudo né é sempre né, acontece ali, as porcarias né? sempre e a primeira publicação de Helena foi no, na, na, no folhetinho do jornal do Globo e após essa publicação como o Machado ainda não possuía o seu grande reconhecimento, ele passou a ser reconhecido é, depois de sua morte. Ou seja, depois né, que ele morreu, aí que veio a criar novelas, é, revistas sobre críticas, é, até um livro físico criaram. Né? E o romance, né, esse romance acontece por volta ali de 1850, e a principal característica desse romance é a época, né? Ali na época de 1800, a gente sabe que a igreja, a igreja ela tinha uma, grande, uma forte influência aqui no nosso país, né? E também tinha também o... Eu vou falar mais para frente lá nas críticas, né? Sobre a padronização, né? Como tudo era padronizado nesta época. E é óbvio, né, que Machado, ele vai... Né, falar sobre as suas críticas nesse texto, como sempre ele faz, né? E a sua linguagem, a linguagem que ele utiliza nesse texto para ele fazer as críticas, seja elas de forma explícita ou implícita, vai ser sempre uma linguagem irônica, melancólica, nunca vai estar de fato escrito que é uma crítica, né? Mas ele sempre vai estar fazendo uma crítica por detrás dessa grande história aí, né? E outra característica também é que a história, ela é o narrado em terceira pessoa, Porém, ela também possui um narrador onisciente, que é Helena. Ou seja, o narrador onisciente é um personagem e um narrador. Ou seja, ela faz parte da história, porém ela também sabe de tudo que está acontecendo ao redor. Tem partes lá que, por exemplo, ela está lá no lugar e uma pessoa está lá no outro lugar, e ela já está sabendo o que aquilo está acontecendo. Então, é isso e eu vou falar também os quatro personagens principais aqui, os cinco desculpa, que tem mais relevância nessa história, né? Tem todos aqui no total é, são 18, se eu não me engano e, mas são cinco que tem a maior importância, que são o Estácio, que é o filho do Conselheiro Vale, e é o personagem masculino principal, tem Helena, que é a personagem uh -huh. feminina principal tem Eugênia temos o a Úrsula, que é a irmã do conselheiro Vale, e também temos Vicente, que é um dos personagens também que é principal. Eu vou passar a palavra para a Maria Isabel, que vai começar a falar do contexto da... do livro. Bom, então agora vou começar a falar sobre o
1: contexto da história até o capítulo 9, e a história... Gente, tá dando pra o vídeo direitinho, né? Beleza. É, o... A história, ela começa com a morte de um homem chamado Conselheiro Vale que era um homem muito rico, importante daquela época. E Machado, ele narra o decorrer do velório, apresentando a família dele, que o Rian já falou, né? O Estácio, a Úrsula. E um amigo, que é o doutor Camar. Depois desse velório, eles se reúnem para ler o testamento tudo o Conselheiro Vale. E na leitura desse testamento, eles descobrem que o Conselheiro Vale tem uma filha. E no testamento, ele pede que a família acolha e cuide Nina. É Essa filha, que no caso é fora do casamento, o nome dela é Helena e ela tem 16, 17 anos. E, tipo, ninguém sabia da existência dela até esse momento. Foi um grande choque pra todo mundo. E a dona Úrsula e o doutor Camargo, eles não ficam muito felizes com a ideia. Mas o Estácio, ele entende que era vontade do pai e aceita a Helena na casa deles. Aí, no caso, a Helena chega na casa. E no começo ninguém gostava dela, a dona Úsula tinha não se sentia bem com ela em casa, mas o ele tentava ter uma relação com a Helena. Até que ele leva ela para visitar a casa, para eles poderem se conhecer melhor. Aí eles visitam o escritório do pai deles, no caso o Conselheiro Vale, né? E nesse momento que eles começam a ter uma conexão. Eles se identificam e começam, assim, a se entender como irmãos. É, e com o tempo, todos da casa eles começam a gostar de Helena, porque, como o Machado descreve bem detalhadamente, ela é uma pessoa. Muito doce, muito prestativa, muito talentosa. Ela é uma pessoa, tipo, incrível, vamos colocar assim. E com isso, aparece o Vicente, que é um escravo de 16 anos, que ele seria. que ele gostava de Helena, seria, tipo, apaixonado por ela, sabe? E. nesse. nesse meio assim de paixão e romance também tem Estácio e Eugênia. É, o Estácio, no caso, ele tem vontade de pedir em casamento Eugênia, que é a filha do Dr. Camargo, né, o amigo da família. E ele vai até a casa da moça para conversar com ela e ele queria, ele foi com a vontade de pedir ela em casamento. Mas aí eles conversam bastante sobre tudo, sobre a vida, sobre o relacionamento dos dois. E ele vai embora sem pedir ela em um casamento. Quando ele chega em casa, ele recebe uma carta de um amigo dele que tinha ido morar fora do país, que é o Luiz Mendonça. Na carta fala que ele voltou para o Brasil que vai ir para o Rio de Janeiro para ver o amigo de um longo tempo. Aí, no caso, é a primeira vez que aparece o Luiz Mendonça na história. Depois que o Estácio lê essa carta e passa um dia, é, Helena vê um casal andando a cavalo. E ela fica com muita vontade de andar a cavalo também ela chama o Estácio e fala que ela teria muita vontade de andar a cavalo igual a moça que ela viu. E Estácio, ele se oferece para ensinar ela a andar a cavalo. Só que quando eles vão, ela, a Helena pega o cavalo e simplesmente sai andando. Tipo, ela já sabia andar a cavalo. Ela fez aquilo de falar que sabia só pra ela ter uma desculpa pra poder ter um tempo com o irmão. E aí eles vão cavalgar por um longo trecho e eles conversam sobre tudo, sobre a vida, sobre se o dinheiro traz mesmo felicidade, várias coisas assim, bem profundas. Aí a Helena, ela fica muito curiosa sobre uma casa com uma bandeira azul e depois disso eles voltam. Depois que eles veem essa casa e conversam bastante, eles voltam. Só que na volta, quando eles estavam quase chegando em casa, a Helena fala uma coisa que deixa o Stácio bastante intrigado. Que ela fala que. Ela fala assim, sou uma pobre alma lançada em um turbilhão. E quando ela fala isso, o ele fica preocupado com o sentimento da Helena, com o que está que acontecendo com ela. E ele tenta entender e pede para a tia, porque ela era mulher, né? Ele pede a tia para conversar com ela, porque ele achou que tipo, a tia ia se entender melhor com a Helena. Depois que o estácio peça para a tia dele... Chega o Dr. Camargo na casa, e que é, no caso, o amigo e, no caso, o futuro sogro dele, né? Ele queria casar com a Eugênia. E ele chega com a proposta para o pro Estácio ser deputado. Só que o Estácio, desde o início, fala que ele não tem nenhum interesse em ser deputado. Não é uma coisa que... É, ele não quer, não quer por nada mesmo. E todo mundo fica tentando convencer o Estácio que aquilo é o certo. A Eugênia conversa com ele, o padre Melchior, todas as pessoas conversam com ele para ele, convencer que ele devia se candidatar. Aí ele fala que ele vai conversar com Helena, porque a opinião de Helena ela importa bastante nesse quesito. E quando ele conversa com Helena, ele, ela fala que ele deveria se candidatar e que era uma boa opção. E no livro fala que ele até pensa que poderia tentar se candidatar. No caso, a opinião de Helena foi a que ele resolveu seguir. E depois dessa conversa, a Helena saiu e depois quando o Stácio foi tipo, procurar ela, vê ela, ele olhou pela janela e viu que ela estava lendo uma carta. Nessa, e ele ficou achando que essa carta era algo relacionado a romance, e aí ele ligou com o que ela disse e ficou pensando que talvez a Helena tivesse apaixonado ou algo. Do mas quando ele foi conversar com a Helena, ela não teve, tipo, essa liberdade de conversar com ele, ela não queria falar sobre a carta. Então ele mostrou uma carta que ele recebeu da Eugênia pra poder a Helena pensar que ele, eles poderiam ter essa intimidade, essa troca de conversar sobre as questões do coração. Aí é, a, El, a Helena ela lê a carta de Eugênia e comenta sobre ela. Eles falam so, ela fala por que, que o Estácio ainda não fez o pedido, se ele ama tanto a Eugênia e se ela ama tanto ele. E, entra, e com isso eles conversam bastante sobre o amor, sobre que nem tudo são rosas, tipo assim. A gente tem que aceitar as qualidades ruins das pessoas porque um relacionamento ele é um sacrifício dos dois, e se não tiver sacrifícios, não vai dar certo. E com isso, é, o Estácio ele fica com dúvida se é aquilo mesmo que ele quer. Se
2: chega, o nome dele é Luiz Mendonça, ele chega assim, já divertindo todo mundo, cita até a história cita que ele é uma pessoa mais comunicativa, assim, que diverte todo mundo, conversa com as pessoas, e é, Estácio vai até ele para contar, né, sobre a sua irmã, ah, agora eu tenho uma irmã que descobri porque meu pai morreu, foi contar, né, as novidades. E também nesse, entre esses capítulos acontece o aniversário do Estácio, que ele faz até uma festa e de noite assim todo mundo ali se divertindo, tem valsa. Luiz Mendonça até casa, casa não, é, até dança com a Eugênia, que vai né, casar com o Estácio e eles são até atração da festa, eles dançam ali, todo mundo fica encantado com o talento dos dois. E aí, depois da ceia deles comerem, é, todo mundo fica ali, né? Naquele ar de conversa e tal. E Helena tá no sofá lá, quieta, e Camargo chega pra ela pra conversar. Ele pede pra Helena conversar com seu irmão, para tipo, ele não desistir do casamento. É como se fala assim, não, não deixa ele desistir do casamento. Claro que tem um ar ali do Camargo de um interesse, já que a família é de uma classe alta na sociedade, né? tem dinheiro, e ele também, o Camargo, queria muito que o Estácio entrasse né, como deputado. E então Helena vai, conversa com seu irmão, Falando, ah, casa com a Eugênia, pede ela em casamento. E ele manda uma carta, o Estácio manda uma carta pro Camargo, né, sobre pedindo a mão da sua filha. E ali em família, né, o Camargo, sua esposa e a Eugênia, eles aceitam, né, quer que eles se casem, então ela aceita. Só que aí, tipo, tava nos preparativos da festa, vai acontecer cerimônia... Só que acontece um imprevisto, que é a madrinha da Eugênia, o nome dela é Dona Clara. Ela tá muito doente, num estado muito grave, que até, gente, se eu vi cachorro, moto, vocês não reparam não? Então, eles acontece esse imprevisto. Eles vão, né, para uma cidade vizinha visitar ela, porque a mulher já estava quase morrendo. E então, nesse período em que está na viagem lá na chácara né do senhor Vale né também está acontecendo coisa o Mendonça ele começa a nutrir sentimentos por Helena e Estácio sempre vivia mandando carta para a tia dele a tia Úrsula e para a irmã e numa dessas cartas para Helena ele até fala que não gostaria que Mendonça se relacionasse com a irmã dele porque acharia que isso seria um tipo de traição, de amizade não queria, né? É... Aí nesse período, né? Que ele começa a nutrir, o Mendonça começa a nutrir sentimentos por Helena o Rian caiu mas ele já volta é... Todo mundo começou a perceber, né? O modo que os dois, a Helena e o Mendonça, estavam agindo, né? Então, o padre e até outros colegas, amigos da família, começaram a cogitar um, um casamento como se ele estivesse num suposto relacionamento. Mendonça fica muito feliz com a situação da Helena, tipo, tá mandando sinais, assim, que ela tá, tipo, pronta para se envolver no relacionamento. Então, Mendonça, né, nessa alegria toda, ele escreve uma missiva, para o Estácio e eu vou ler aqui o que estava escrito na missiva ele falou assim vem quanto antes tenho ânsia de abraçar-te e ouvir de ti o mesmo consentimento que me fará o mais feliz dos homens Estácio quando recebeu essa carta na outra cidade ele voltou para Andaraí onde acontece né essa história é a cidade. É, ele volta para andar aí no mesmo dia que ele recebeu e de noite ele já vai conversar com o Mendonça Perguntar, e aí, o que está acontecendo? Quais são as suas intenções com a minha irmã? Eles conversam e tal E Mendonça não, Estácio, ele tinha a vontade também de saber o lado da sua irmã Tipo, tá, ele está falando isso, mas o que Helena também acha sobre Então ele esperou até amanhã seguinte, conversou com a Helena ela falou o que estava acontecendo. E então o Estácio, né? Falou assim: ah, agora eu vou pedir conselho para o padre. Só que o padre, ele estava já cogitando o casamento, já estava numa fanfic doida, querendo que os dois também se casassem. Né? O Estácio estava noivo, né? Então ele, eu acho que ele até propõe para que os irmãos casem no mesmo dia. Então. É... Estácio fala nessa conversa em que tal tá o Estácio o Padre ele fala Ah eu não acho que a minha irmã ame Mendonça eu não acho que ele é a pessoa certa para ela não acho que esse amor vai dar certo então ele fica meio inseguro em dar a bênção dele para o a sua irmã e para o seu amigo e aí, agora, a Duda
3: vai continuar falando. Bom, os meus capítulos são do 19 ao 28. Então, o foi lá conversar com o padre, e depois disso, Mendonça chega no local com a mesma intenção, para pedir conselho para o padre. E ele pergunta a está sobre a posição dele diante do casamento, e eles acabam discutindo. Estácio então, depois chega em casa e conversa com a Helena, e acaba ficando em choque com a resposta dela porque ela disse que repudia o comportamento dele com o Mendonça, que ele acabou ficando chateado, e disse que desejava ainda mais o casamento por conta dessa proibição vinda da parte dele. Como Mendonça de ficar chateado, ela escreve o bilhete e pede para espaço Estácio levar até lá, porque ele já ia lá se desculpar, mas ele acaba no caminho relendo o bilhete e queima ele. No outro dia, Estácio e Luiz conversam, se desculpam, mas Mendonça tinha desistido do casamento e Helena conversa com ele. E ele pista, né? E eles acabam ficando noites de E Estácio ficou com aquela mistura de sentimentos na cabeça e resolveu ir à casa numa certa manhã. Ele acaba vendo Helena e o página naquelas cavalgadas O Estásio falou lá no começo que ele sempre, o de neles sempre iam cavalgar, só que estava naquela casa de bandeira azul do trajeto. Tem uma casinha lá, eu não sei se a mas tem uma casinha lá que ele estava observando. Aí, ela estava lá, né? O que ela estava fazendo lá? Ele se esconde para ver o que estava acontecendo e acaba cortando a mão com os espinhos. Ele continua curioso e foi até a casa depois que a irmã saiu para, com a desculpa, de pedir ajuda com o ferimento. Era uma casa super simples, pobre, e lá morava uma pessoa chamada Salvador. Ele fica puxando som com ele, só que não consegue nada de relação nem e acaba indo embora. Quase na hora do jantar, ele vê o pajem chorando pela janela. E a Helena com as mãos no rosto dele, secando as lágrimas. Então ele vai lá, curta com Helena, briga com ela. E os dois ficam tristes e saem correndo chorando pelos quartos. Aí Helena dia. Depois ele chama pior e Úrsula e conversam sobre tudo o que aconteceu. Nesse meio termo eles recebem uma carta de camargo. Dizendo que eles vão voltar a andar aí porque a madrinha de Angelo faleceu. Depois disso, a Úrsula sai do local. Meu pior continua conversando com o Estácio. Meu pior é o padre. Aí ele simplesmente fala assim. Você ama sua irmã. Estácio fica como? Lindo isso. Era um sentimento que não tinha sido revelado, mas ele sabia que existia. Então, Estácio fica doido. E concorda em evitar a Helena. Porque era super errado para ele. Acho que não só para essa porque Pelo amor de Deus, se por uma irmã. E acaba não adiando o casamento. No outro dia, Estácio acorda bem. E o padre chega de novo na casa pedindo para conversar com Helena. Ela entrega a ele uma carta e ela diz que carregaria a real verdade dos acontecimentos. O trio de sempre, que é o padre, Estácio e último, leem a carta juntos e ficam de novo chocados com a descoberta da carta, que era a Helena tinha um novo pai. Isso. Aquele morador da Casa Azul lá era o verdadeiro pai de Helena, o um Salvador. E Estácio e o padre vão até lá para ter provas do que aconteceu. Chegando lá, eles conversam com o Salvador... E ele narra a história dele com Ângela... Que era a mãe de Helena... Que tem, nossa, tem muita coisa que aconteceu na história Vocês tem que ler para saber se é tá melhor... Ela, e Helena sempre soube da existência do pai... Só que como o companheiro Vale tinha assumido ela... Por todos aqueles benefícios financeiros... Ela, ele O Salvador acabou amando ela de longe... Como ele mesmo disse... E esse questão... Basicamente por causa é dos benefícios financeiros... Né? Que ia ajudar na formação dela... Coisa. Com a morte do conselheiro, então, ele fala que queria reassumir Helena, só que ele deixou quieto porque ela tinha sido incluída no testamento. Só que, só que Helena visitava o pai direto e isso acabou denunciando tudo. Estácio e o ficaram quietos ouvindo tudo e depois vão embora. Helena começa a ficar triste porque eles descobriram, ela fala que estava com vergonha e queria ir embora. Só que ninguém deixou, claro, e ela se afasta cada vez mais da família. Até que Estás recebe uma carta de Salvador, dizendo que ele foi embora e não voltaria mais para casa. Ele mostra para Helena e ela desaba ainda mais. Fica literalmente um estado tenso. Estás continua com aquela doideira de amar a irmã e todos aqueles sentimentos na cabeça. Só que ele sabia que tinha que deixar isso de lado, então convida Mendonça a visitá-lo. Numa certa noite, se encontra Helena perto de um tanque um tanque cheio de água, que dá pra se afogar. E ele pensou, vai se suicidar. Porque ela estava também armando a tempestade na hora. Aí ele fica chamando ela para entrar, só que ela não vai. E tinha, naquele momento, toda aquela tensão de olhares, porque eles realmente se gostavam. E depois que descobriu que não era irmã de verdade, Deus, só que seria um escândalo. Até o padre fica aconselhando ele a não fazer nada. No final do livro, Helena adoece, e o médico declara morte inevitável. Aí eu já fiquei assim, esse machado é machado de dúvida, muito tem base. Aí daqui pra frente eu não vou contar. Vocês têm que ler o livro pra descobrir o final. E é isso.
0: Elas fizeram a contextualização, né, professor, de cada, cap... é de cada capítulo, né? De cada parte aí, né, que dividimos. Aí, agora a gente vai falar um pouco sobre as críticas, eu e a, a Duda. Eu vou começar falando sobre a crítica da mulher na época, né? Ah, é, gente, mas tem alguma pergunta, sei lá, sobre a obra, alguma coisa que vocês querem saber, né? Falta de educação, pergunta. É, não é ouvir ninguém. Enfim. É, nas críticas de Machado, né? vai ter que ler, né, Pedro, infelizmente? A gente não pode falar do final. Enfim, é, eu vou falar sobre a crítica da mulher na época, né? O contexto né, que se passa aí é de 1850, e na, época, na época de 1800, nos né, anos 1800, era tudo diferente, né? Principalmente um quesito gênero, né? É, a gente sabe como a mulher era inferiorizada na época, né? De fato, né? um exemplo que eu citei aqui no Pellet foi quando o Estácio, ele surge, né? A necessidade dele voltar para casa, né? Ele tinha que voltar para casa porque havia problemas para resolver, só que o problema, na verdade, era via a irmã, né? ele estava com o senhor, mas enfim. É, ele tinha que voltar para casa para... Né? Isso aí que eu acabei de falar. E o, o doutor Camargo, que estava junto a ele, e também a sua noiva, né, Eugênia, é, o doutor Camargo logo indagou assim, né? Tipo assim, né? No momento. Problemas financeiros, né? Essa relação aí, como que eu fiz? Que eu pensei na minha cabeça, né? É, a pessoa, ela só indaga quando é uma mulher. Vocês já pararam de perceber isso, principalmente nessa época, tipo, só por ela ser mulher, o cara já chega falando. O problema financeiro, né, só porque era a irmã do conselheiro Vale, que tava é, administrando tudo. E aí, como eles eram uma família muito importante, eles eram uma família da elite, da burguesia, moravam num bairro muito nobre, né? um bairro de Andaraí, Rio de Janeiro, e tudo, né, girava em torno daquele conselheiro Vale, só que após a sua morte a sua irmã Ursula ela veio a cuidar de tudo e, e essa referência aí do Dr Camargo dele falar problema financeiro né, diretamente ligado à sua irmã só por ela ser mulher simplesmente ela ser mulher outro exemplo também é como o, a enaltação do homem né, pelas famílias é um, um dos personagens ali o, o nome dele aqui eu vou postar com o filho do coronel coronel Macedo, desculpa, o coronel Macedo, ele possuía dois filhos, ele possuía dois filhos, uma moça e um rapaz, a moça ela era mais velha e o rapaz mais novo, a moça ela possui, ela tinha 26 anos de idade e o rapaz teria 20, só que, olha para vocês verem, o rapaz ele tem 20, ele morava fora, morava em São Paulo, estudava direito e vivia lá com a burguesia também, porque ele fazia parte da burguesia já a moça, ela teria 26 anos e ela nunca teria saído da casa do pai. Então, olha para vocês, ele como que lá na, no, no, nos anos 1800, como tudo era diferente de hoje, né? Aí o Gilson te pediu para eu falar da época de hoje também, né? Que como hoje a mulher, ela é, vamos dizer assim, enaltecida é na época, né? Na época lá, eu li o um negócio, que a mulher era considerada uma máquina de fertilidade era só isso para ela servir, mais nada. Né? servia só para coisas ilícitas, né, como sempre, que é o homem, né? E para gerar novas vidas, né? E já hoje é tudo diferente, né? A gente vê como que a banda mudou, né? A banda toca de outro jeito hoje, devido a movimentos feministas, é, a mulher, ela vai criando cada vez mais lugar na sociedade patriarcal. E isso é muito bom, né? Porque a gente vê a diferença, né? a inclusão desses indivíduos na nossa sociedade. Essa daí é uma das críticas implícitas. O Machado não deixa nítido, mas a gente consegue perceber a partir do contexto histórico. Agora é a dúvida. Pronto. Outra crítica que a
3: gente percebeu foi a questão da política. Porque como é que assim, Machado nesse tempo aponta a política como um bem-estar social. Camargo sempre tinha aqui que queria inserir um espaço na área, para ele ser executado, eu acho, no dele, E ele alegava que isso era necessário para honrar o seu lugar na sociedade, já que o seu pai, que era um conselheiro, não estava mais ali. Ou seja, ele queria inserir ele lá para ele continuar naquele patamar, né? chegando um caso mais alto. E na autoridade, eu acho que político ainda é influência, óbvio, só que não tanto como naquela época. Mas ali tem outra coisa que dá para a gente perceber, que é o Estado Social. Como que o Estado Social influencia tanto na vida e no pensamento das pessoas que estão ali. A outra crítica é contra a riqueza, elite e burguesia. E no decorrer da obra a gente consegue ver diversos comportamentos e falas de Estácio, que é um membro da corte. Ele, para mim, basicamente era um rico mesquinho, como diz hoje. Né? Aí ele tinha, eu percebi que ele tinha muita repugnância pela pobreza. Uma coisa que a gente gosta ver é quando ele entra na casa de Salvador pela é primeira vez, que ele vai pedir ajuda para aquele experimento, e ele consegue ver que aquela casa é super pobre, que não tem aquela diversidade de móveis, coisa, falta de objetos, né? E o almoço de Salvador, na hora que eles estão lá, Salvador vai almoçar. E o almoço dele era um pão, porque ele não tinha condição de ter mais nada. Aí ele, inclusive, oferece almoço para a e ele recusa, só vai almoçar em casa. E também são várias questões que são discutidas na conversa dele, com Salvador, que eles vão falando, né? que Salvador diz que os ricos não compreenderiam as lutas da miséria, porque não seria falta de esforço dessas pessoas que estão nela, e sim exceções e falta de oportunidades. Ele cita como fardos, concurso de circunstâncias e caiporismo. Caiporismo é quando é infeliz e azarado no que faz. Comparando com a atualidade, claro que o problema é discriminado, né? tem aumento de da desigualdade social, e o mundo, o nosso mundo, acaba que as pessoas pensam somente no seu próprio livro, na sua própria vida, o que, que ela vai sofrer com Determinada, determinada fato que ela faz. E é isso.
0: E agora vou falar a última crítica que conseguimos perceber, que é uma das mais importantes, que eles estão vendo como crítica ao padronismo e o posicionamento na época. É, eu chamo padronismo a forma informal, mas é padronização, né, mas, enfim. É, tudo, como eu já tinha dito anterior, tudo no mundo de 1800, né, era tudo diferente, né, o mundo girava inversamente, vamos dizer assim, né, de outro modo, diferente de hoje, é claro. É, esse, essa obra, ela faz uma crítica tão forte a esse padronismo na sociedade que a gente fica até perplexo perante essas situações, né. Eu coloquei aqui o, um exemplo né, de padrões que na época eram totalmente importantes para você seguir tal classe. Por exemplo, essa família, por ela ser da elite da poesia, elas tinham que seguir esses padrões, que aí seja a igreja, seja a sociedade, seja a família, sempre impunham sobre as pessoas que faziam parte né, desse importante núcleo na época. Aí eu coloquei, por exemplo, padrões estéticos... Padrões de classe, sexualidade, relações, riquezas. Tudo era com base no seu posicionamento naquela sociedade da época. Né? Era muito importante isso. E aí eu coloquei aqui o exemplo de Estácio, que é né, o próprio padronismo e posicionamento. né? É, a gente percebe que ele não queria ser político. né? E era uma coisa que tipo assim, tinha que ser, vamos dizer assim, não era obrigado, porque poderia ter outras... Opções de, de exercer sua função, porém, né? É política, era aquilo que tinha que ser, né? Todo mundo da família era político, logo a tradição ele teria que ser também. E como ele tinha 26 anos de idade e já não possuía nenhuma profissão, sabe? Ele era considerado uma mulherzinha, é, mulherzinha, sabe por quê? Porque ele cuidava da casa, ele ajudava a irmã, ajudava a tia. É, ajudava no jardim ele ajudava nas coisas da casa e ele era considerado, ele era considerado uma mulher só por ele fazer isso não exercer uma profissão de homem como se dissesse né? é a profissão de homem isso. Mesmo. e né? e também temos o casamento né? a gente sabe que na época tinha que o homem tinha que casar não adianta, né? chegou de certa idade, bom, tem que casar e não importa a idade da mulher, nesse caso aí também. Se ela tinha 11, 12, 13. Se o homem escolhesse aquela, ela tinha que casar com ele na força da vontade. Na obrigatoriedade. O problema era dela. Ele tinha que casar com ela. E Estácio, quando ele chegou aos 26 anos. Né, e Stasso, apesar de ter 26 anos de idade, ele não era casado, ele não namorava nem nada. E por, ele, por esse motivo, ele Se. Si, né, na sociedade da época ele seria considerado como homossexual justamente por ele não possuir relações com, é, com pessoas né e nesse caso surge aí esse casamento com a Eugênia né essa desse daí para vamos dizer assim né tem que acontecer pô tem que acontecer porque senão ele é ele é ele é gay vamos dizer assim né por ele não querer se casar ele vai ser uma coisa que ele não é né? isso era uma coisa da época também e outra crítica também é a relação entre familiares, né? Não sei se vocês perceberam, mas o Strato ele era apaixonado na irmã, né? Na irmã, né? Entre aspas. Ele era apaixonado na irmã. Uma coisa que, vamos dizer, se ele dissesse, né? Se viesse à tona na época, provavelmente ele seria queimado vivo pela igreja, porque a igreja na época era cheia dessas, né? Seria expulsado da família seria uma abominação, ele seria jogado no lixo praticamente, na né? saída da elite para o lixo. E traduzindo, vamos dizer assim, todo tudo isso para hoje, né? A gente vê que tudo mudou, né? Hoje não tem mais esse negócio de serviço para homem e para mulher, né? Tanto o homem quanto a mulher ajuda em casa, daí isso hoje é normal devido à a evolução da sociedade, apesar de agora ela estar retrogradando, mas enfim. E também essa questão do casamento. né Eu, por exemplo, e várias outras pessoas da sala, não querem se casar, pelo visto, né? Se você não quer se casar, não quer dizer que você é uma coisa, entendeu? Tipo, eu não quero casar, não quer dizer que eu seja homossexual, eu não quero casar. Não quero, porque eu não quero casar, eu não quero ter relações com outra pessoa, né? Eu penso nisso. E, tipo... Sei lá, gente, essas coisas na, lá na época eram normais. Hoje, isso é o normal. Né? Hoje, as nós daqui, da, da, da juventude, das pessoas, elas pensam de outra forma. Elas, né? <risos> Letícia. Elas pensam de outra forma. né E lá na época, era, eles pensavam de outro jeito. Tipo. Aí, tem <risos> <daí> também... <risos> Desculpa, pessoal, Letícia É muito semelhepsa, menina Pelo amor de Deus. E aí também, aí a outra parte é, São das relações Entre pessoas da família Né? Assim Vamos lá Eu não apoio isso, né? Deus me livre, gente, imagina você casar com a irmã sua Sei lá, enfim Só que nesse caso, ela não era irmã dele Só que ele não sabia, né? E aí Era nítido que se ele dissesse lá na época, ele seria queimado vivo. Hoje em dia, ele não seria queimado vivo, mas vamos dizer assim que ele seria apedrejado. Né? Ele seria apedrejado, provavelmente, né? Porque, a né, gente, tipo, você, sei lá, querer se casar com uma pessoa que você tem tanto laço, né? um laço forte, mas... Né, tipo assim, eu respeito. Eu não vou tacar pedra em ninguém, né? Mas, assim, eu só acho, né? Tem, mantenho distância. Enfim, foi isso as críticas. Qualquer coisa, se tiver eu coisa...
3: Ian, eu queria
2: Oi. falar um negócio. É, o Pedro comentou. Meu Deus do céu. Mas ele também não nasceu junto com ela. Por isso não desenvolveu o sentimento de irmão. Justamente. Mas na época, né mesmo não tendo des desenvolvido esse sentimento de irmão desde criança, desde que nasceram, mas é, ele... No testamento mesmo, o pai, né, o conselheiro Vale, ele fala para adotar ela com amor como se tivesse, né, crescido juntos E é, ao decorrer, né, do livro, dos primeiros capítulos, eles vão desenvolvendo esse amor, claro que um pouco, um pé atrás, principalmente da dona Úrsula, mas depois com as qualidades da Helena, com tudo aquilo que ela, né, fazia, era um uma pessoa muito encantadora, é, ela foi desenvolvendo um amor, sim.
1: Só isso.
0: É isso, professor. Aí agora eu vou passar a palavra para Maria Isabel ou para a sei. É para mim mesmo.
1: Que nós vamos falar sobre as referências que o Machado ele deixa na, durante a obra. A primeira referência que eu vou falar é uma referência política, a política. Que ele diz assim: "É a política é uma noiva importuna, mas se todos conspirassem a favor dela, não seria ele obrigado a desposá-la?" O que seria isso? Que a política, o cargo na política Pode ser uma coisa assim que aborrecer, desgastar, uma coisa indesejada, que não é não, tipo, uma coisa boa que a pessoa quer. Mas se todas as pessoas elas querem, elas apoiam que a sua ação seja entrar para a política, você vai fazer aquilo, porque é meio que a opinião das outras pessoas, sabe? Que conta mais do que... Que você acha, tipo isso. E a outra referência é a referência à Bíblia, que no livro diz que Estácio ouviu atento estas vozes como a que a serpente lhe apontava para a árvore da ciência do bem e do mal. Menos curioso que Eva, entrou a discutir filosoficamente com o réptil. Ou seja, quando o Estácio, ele estava ali em um impasse, em uma situação nova, ele não se deixou levar como Eva, que foi e pegou o fruto. Ele buscou um meio de discutir e de argumentar, em vez de se ludibriar e só ir e fazer o que está descrito. É tipo isso. Agora é a
2: falar mais duas referências. A primeira é sobre a mitologia grega, que no trecho, assim, Helena ajudava neste trabalho, um pouco parecido com o de Penélope. É, Penélope, ela foi uma heroína mítica, ela era filho, filha de Hicário e ela era esposa de Ulisses. Então, é, é, eles, essas referência, fala justamente na hora que a Helena tá ajudando Estácio a arrumar uns livros, uns documentos lá num episódio de algum capítulo. E é porque eu não li o conto, né, da Penélope, não sei se é assim que falam, dos mitos, né? Não li sobre ela, mas é o que eu li é que ela tipo, era delicada, paciente, paciente e tudo mais. É... Outra referência é sobre a Bíblia, que dizia assim, A prece é a escada misteriosa de Jacó. Por ela sobem os pensamentos ao céu, por ela descem as divinas consolações. É, essa referência é citada quando Helena está muito triste. No episódio do aniversário de Estácio, depois ela vai da conversa com Camargo, ela chora horrores, horrores, horrores Ela chora muito, fica muito triste Tem uma insônia E ela não consegue dormir Então ela pega e reza Então cita isso, né? Porque na Bíblia fala né Quando Jacó estava ali Dormindo sobre a pedra Ele sonhou com uma escada E nela os anjos subiam E desciam Agora a Abel de novo é, tem muita referência da Bíblia, como a Duda disse. Ah, e a Kevin falou, e eu pensando que só tinha essa referência de Adão e Eva, no dela.
1: Mas então, agora eu vou falar um pouco sobre palavras novas para o vocabulário. Nossa, esse livro, ele tem um milhão de palavras, um milhão. Que eu nem fazia ideia do que significava. Às eu tinha que ficar lendo, aí quando chegava numa palavra que então eu não sabia, eu tinha que ver o que significava, porque, tipo, pelo contexto até que dava pra entender, mas mesmo assim, né? E eu separei três palavras pra poder falar. A primeira é pororístico, que é uma pessoa que ela fala demais, ela não sabe se tem sintetizar os. Eu, um exemplo que eu pensei, que se eu estiver errada, as você pode me corrigir, é que, por exemplo, o Rian é prolíxico. Com isso, se atrapalha ao expor suas ideias. E, no caso, ele não consegue sintetizar o pensamento, ele fala demais, então fica difícil de expor as suas ideias. E. A outra palavra é airoso é airoso é uma pessoa que demonstra gentileza uma pessoa educada e o exemplo que eu
2: a gente vai falar, eu vou falar sobre a adaptação que a Globo fez, né, em novela, já que o conto foi publicado pela primeira vez no jornal o Globo. Então, é, foi adaptado uma novela de 20 capítulos em 1975 e passava foi ali durante o mês de maio e passava no horário de 18 e 15, né? Porque esse horário era utilizado justamente para essa adaptação, para releituras de contos, de obras, e Helena foi a primeira, né? Conto, né? História que foi adaptada em novela. E atores que estrelaram, né? Como Helena, ela foi atuada. Atuada
3: não, gente? Como que fala?
2: Esqueci a palavra. Ah! Tá bom. Ela foi a Lúcia Alves
4: interpretou. Pode. Pode. O livro foi lançado na época de 1975 e eu vou falar um pouco sobre o conceito histórico. Quando o livro foi lançado foi assinado a tratada de paz entre o Brasil e o Paraguai. Depois de dois anos, após a guerra do Paraguai, né? Depois teve a Fortaleza, desejou a sua data de 24 de maio de 1883. Em 25 de março de 1884, o presidente da província que foi o baiano Sátiro Dias declarou a liberdade dos escravos do Ceará, tornando o estado de primeiro da escravidão e abolição dos quatro países antes da lei Áurea né? porque a abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 13 de maio de 1888 por meio da lei Áurea e Ratificou a extinção do trabalho escravo dos negros em no nosso país. A abolição da escravatura foi o resultado de um processo de luta popular, que contou com a adesão de parcelas consideráveis da sociedade brasileira. Além de ter sido marcada pela residência dos escravos, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura. Isso aconteceu meio quando o livro foi publicado. Hein? Agora a luz dela está apresentando os personagens do livro. Está me ouvindo?
1: Sim, amiga, dá para
5: ouvir. Ai, perfeito bom vou falar sobre os personagens primeiro o Eugênio que ele é de fato o principal da história e o livro descreva descreve ele como alvo de cabelos castanhos de olhar medo e fácil e em sua fisionomia como em todo o seu ser transluziam indícios de uma índole pacata doce e branda o Eugênio ele de fato ele era empenhado nos atos eclesiásticos dele ele gostava daquilo ele de fato queria ser padre e desde o início do livro a gente consegue ver ele criança, rezando e tudo mais. A Margarida, o livro descreve ela como morena, de olhos grandes, e negros e cheios de vivacidade, de corpo esbelto e flexível, como pendão bem balda. Francisco Latunes, ele é o pai de Eugênio, e o livro descreve ele como fazendeiro, de medianas posses, trabalhador, bom e extremoso pai de família, liso e sincero em seus negócios. Principalmente essa parte do Sincero, a gente vai ver no né, rica. A senhora Antunes é a mãe de Eugênio e a esposa de Francisco Antunes. O livro fala que ela tinha um espírito propenso a acreditar em supedições e amoros. em Belina, ela é a mãe de Margarida. O livro descreve ela como velha escrava, matrona gorda e corada, de rosto sempre afável e prazenteiro. Temos também alguns personagens terciários que irão se destacar na história como o padre-mestre-diretor, que era o padre-diretor do seminário onde Eugênio estava, e ele recebe e lê os poemas de Eugênio para Margarida. E nessa parte, o texto diz que ele estava cheio de assombro e altamente escandalizado. E ele quem aconselha e segue Eugênio, dizendo que era para ele redobrar sua devoção, rezando com muito fervor e pondo-se Jesus em penitências. Luciano ele aparece em determinado momento da história e ele era um aspirante do amor de Margarida e uma parte que o livro descreve muito ele é quando diz que em grande conta de bonito de rico e de bem nascido pelo que não deixava de ser sumamente sumamente ridículo quando não era insolente. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre o enredo e, para ficar de melhor entendimento para vocês, eu quis dividir ele em tópicos. O senhor Antunes, ele era pai de Eugênio, era um fazendeiro de medianas posses e tinha alguns escravos agregados em suas terras. Entre esses, havia Dono Numbelino. Umbelina era uma senhora viúva que era casada com um capitão muito importante e mãe de Margarida. Margarida, que então era a filha de Umbelina, era também a filhada da senhora Antunes, mãe de Eugênio e grande amiga do menino. Certa vez, quando a Margarida era ainda pequena, ela tinha dois anos e estava brincando no quintal, uma geraraca enorme e... E, horrenda, de acordo com o livro, se enroscou nela e não a fez mal algum. Margarida brincou com a jararaca e ela foi inofensiva. E isso foi o terror da senhora Antunes, né? Porque ela, como já está escrito no livro, ela era muito propensa a superstições. Então, a senhora Antunes assimilou aquilo com Adão e Eva no jardim. E passou a acreditar que isso era um mau sinal sobre a menina. Depois disso, o tempo passou e o Eugênio ia brincar na casa da Margarida. E como a dona Umbelina já trabalhava na casa da mãe de Eugênio, a Margarida também ia brincar. Guilherme, seu microfone está ligado. Então, a dona Umbelina trabalhava para a mãe de Eugênio e Margarida vivia lá também. O tempo passou e a amizade entre Eugênio e Margarida só foi crescendo. No livro fala que Eugênio era um menino tímido, dócil e inteligente. E tinha religiosas. E... Era de extrema vontade dos pais que ele se tornasse padre. Então, como o Eugênio já era propenso a coisas religiosas e tinha uma índole pacata, os pais resolveram mandar ele para o seminário estudar para padre. Então, para se despedir de Margarida, foi uma luta. Eugênio e Margarida choraram e tudo mais. Ao chegar lá no seminário, o Eugênio ficou bem melancólico, causa da saudade que sentia da amiga e de casa. Então, ele passou a escrever poemas sobre Margarida. E esses poemas eram sobre a amizade deles, sobre a saudade que ele tinha de Margarida e tudo mais. Porém, esses poemas foram encontrados no seminário e levados para o padre diretor. Então, o padre... Direto ao ver esse poema, ele ficou escandalizado, ele deu uma bronca, mas uma bronca tão feia no Eugênio, por ele estar escrevendo libertinagem sobre uma menina. E o menino ficou muito assustado com o que mal, o tamanho mal que ele estava fazendo por querer bem uma menina. E tentou muito, mas muito mesmo, esquecer a Margarida. E... Ele, no livro conta que tamanha era a aflição dele, que toda vez que ele ia dormir, ele orava e pedia para que Deus tirasse a amiga da cabeça dele, porque ele não queria estar fazendo esse tamanho pecado. Quatro anos depois, o Eugênio ainda estava no seminário. E depois de tantas penitências durante... Esses quatro anos que Eugênio cumpria para esquecer Margarida, essas penitências foram cada vez o deixando mais cabisbaixo e taciturno, que é uma pessoa de poucas palavras, e ele foi ficando doente. A mãe de Eugênio, então, passou a saber do seu estado e insistiu que ele viajasse para visitar os pais. Porém, os padres, que sabiam que a menina Margarida ia estar lá no sítio, ficaram preocupados e relutaram muito para que Eugênio não fosse, mas com a insistência da mãe, eles acabaram deixando. É, ao chegar na casa dos pais, né, Eugênio encontrou Margarida e ficou deslumbrado em como ela tinha crescido e mudado. E aos poucos, essa amizade que ele tinha com Margarida acabou se tornando amor. E quanto maior se tornava o seu amor por Margarida, menos ele queria ser padre. Até que um dia, Eugênio tomou coragem para dizer para a mãe que não tinha vontade nenhuma de ser padre. Mas a mãe, que era muito supersticiosa, ela não esquecia da cena se enrolando, da cobra se enrolando em Margarida e da menina inofensiva e da menina intacta, e a cobra não lhe fez nenhum mal, e pensou que isso era um, um mal da menina, outra vez tentando atrapalhar a vocação tão pura e nobre de Eugênio, que era de ser padre. Então, ela ficou muito brava e proibiu Eugênio de ir para casa de Margarida, e que se ele continuasse indo e desobedecendo, ela mandaria ele já de volta para o seminário. Então, Eugênio ficou extremamente abalado e perturbado, se trancou o dia inteiro no seu quarto e logo depois ele passou a se encontrar escondido com Margarida todas as noites. Até que, certa vez, aconteceu um mutirão na casa de Umbelina e Eugênio foi lá escondido e tinha um rapaz chamado Luciano, que era interessado em Margarida, mas não era correspondido. E deu a maior confusão, porque ele percebeu o amor que Margarida tinha pelo Eugênio. Então, esse rapaz é, contou para o pai de Eugênio que ele andava se encontrando à noite com Margarida. E levou Eugênio de volta para o seminário e disse que enquanto os padres não mandassem ele de volta, o pai não ia deixar ele voltar para casa. Ao voltar para o seminário, Eugênio ficou muito abatido e os padres pediram para o pai do menino que casasse logo essa Margarida para que assim Eugênio esquecesse ela de vez, deixasse de pensar nela de uma vez por todas e assumisse a vocação dele que era de ser padre. Mas Margarida não quis se casar de jeito nenhum com nenhum pretendente. E depois de muita insistência dos pais de Eugênio, a mãe de Margarida, ela sempre quis que Margarida e Eugênio se casassem e vivessem juntos, mas depois ela foi ficando indiferente com esse assunto, porém a Margarida ela não queria de jeito nenhum, ela insistiu e falou que não ia casar com ninguém. Então eles expulsaram a dona Umbelina e a Margarida do sítio, já que eles, ela não queria cumprir as ordens deles. Passou o tempo e Eugênio ainda estava no seminário. Quando ele completou 20 anos, ele recebe a notícia do padre diretor de que Margarida tinha se casado. Então ele ficou muito abalado, pensou que Margarida era uma traidora e enquanto ele estava esperando e tentando tirar ela da cabeça, ela estava lá com o outro. Mas Margarida não, se, não tinha se casado. Ela trabalhava para sustentar a casa, a mãe e uma senhora. As duas já estavam velhas, então Margarida tinha que ser o sustento da casa. E Margarida no livro ela é descrita como uma menina muito bonita. E que apesar do rosto bonito e saudável, nesse tempo em que a Margarida estava sustentando a casa, ela sofria mal de coração. E que ela estava que nem uma fruta, bonita por fora, mas podre por dentro. E o dever de Margarida era cuidar de sua mãe e a sua única esperança era a volta de Eugênio. O tempo foi se passando, a história foi se desenrolando. E a mãe de Margarida morreu. E também alguns meses depois, Eugênio se ordenou padre. Então Margarida ficou muito abatida, porque a mãe dela tinha morrido e Eugênio, que até então era sua única esperança, tinha se ordenado padre. Margarida então ficou muito doente e disse que queria se confessar a algum padre ou vigário. Então Eugênio que estava de volta né na sua terra natal foi chamado para vê-la por uma criança. Eugênio ao entrar ele viu que era Margarida e disse que não era possível ela estar doente porque ela parecia muito bem e bonita. A Passado algum tempo, na primeira missa que Eugênio ia celebrar, os pais estavam muito contentes e orgulhosos de chamar uma multidão para ver o orgulho que era o filho, como ele tinha crescido, como ele estava, né, como ele tinha seguido a vocação de padre, uma coisa tão digna e nobre. Porém, Margarida ainda continuava doente. E antes dessa missa, que a primeira missa que Eugênio ia celebrar, uma senhora apareceu ali e pediu para que ele velasse uma pobre pessoa. Então Eugênio ficou muito aterrorizado com isso, mas ele pensou que teria que velar, porque não era certo ele negar isso. Então quando Eugênio foi ver que era uma moça que estava com rosas brancas, significava pureza, né, e quando Eugênio viu, foi destampar e ver quem era, a moça acervelada era Margarida. Então, ele soltou um grito surdo e ficou muito, gente, não sei explicar, porque o autor passa tanta emoção que parece que você é o Eugênio, ele ficou muito perturbado. E o rapaz que estava do lado dele perguntou se ele estava bem, se ele queria celebrar a missa em outro dia. Mas ele ficou, ficou quieto e prosseguiu. Então, a multidão que os pais, a senhora e o senhor Antunes chamaram, foram entrando para a igreja e estava na hora de celebrar a missa. Quando eu Eugênio teria que fazer a introdução para começar, né? a missa, ele tirou as vestes sacerdotais, jogou elas com raiva e saiu da igreja louca. Foi esse o final do enredo da história. O desfecho. Agora eu vou continuar. Continuar. Eu vou apresentar primeiro a capa do livro do Seminarista para vocês, lá em cima, e agora eu vou falar um pouco sobre Bernardo Guimarães, que foi quem escreveu o livro. Bernardo Guimarães era magistrado, jornalista, professor, romancista e poeta. Ele nasceu em Ouro Preto, em Minas Gerais, em 15 de agosto de 1825 e faleceu na mesma cidade, em 10 de março de 1884. Bom, agora nós vamos falar um pouco das curiosidades importantes do livro. É... Cadê? Bom, nas comparações que exornam o semanalista, é sempre a natureza brasileira que recorre, para melhor vestir as ideias. Assim, Margarida era, de corpo esbelto e flexível, como o pendão de embaúba, e seus olhos cujos fulgores se vêem à sombra das negras pestanas, eram como tímidas rolas que se encolhem, escondendo a cabeça...
2: Você tá bem?
3: Eu tô bem, peraí que eu vou continuar.
5: E a mútua afeição das crianças era como um cipó, que nascendo entre dois, tem os arbustos. vizinhos se é em torno deles e confunde os seus galhos, tornando-os como um só brasileirismo ou mineirismo aí aparecem em barda, quer é nas expressões assim como assim, pensar nas vaquinhas, lavrar de rédio bitáculo, favorão, gangorra, quitu, quituteira, tropeiro, estovadíssimo, monticuloso, de atividade e desobumbrar. Que raramente se deparam o um leitor em outras obras do romancista mineiro. Essas são algumas curiosidades do livro, né? como as mineirinhas, o brasileirismo. E agora eu vou falar por último o poema que é, Eugênio tinha escrito para Margarida quando estava no seminário. Longe de teu, teus lindos olhos, ó oh Margarida, passo a noite, passo o dia em cruel melancolia. Ai, triste vida! Que importa estejas, estejas ausente, ó oh minha querida, o teu formoso semblante estou vendo a cada instante, ó oh Margarida. No gênero bucólico, o que havia de mais completo e inteligível era o seguinte: Enquanto o nosso gado vai pastando, a verde relva ao longo da ribeira. Vamos, Menalca, repousar um pouco. A sombra da pa paineira. Ali, tu ressoando a doce avena, a glória cantarás que é a tua vida. E eu, te escutando, chorarei saudades da minha margarida. Mas basta. A sombra desce dos outeiros e o sol se esconde atrás daquela ermida. É tempo de ir buscar o manso gado da minha margarida. Agora, a Liz vai terminar com as críticas do livro. Quem, quando o livro fala sobre a Margarida e a Umbelina, dá pra gente perceber uma marginalização. Porque o marido de Umbelina e o pai de Margarida, ele morreu. E, nisso, a Umbelina ela ficou pobre e viúva. E... Guimarães destaca muito isso, essa marginalização da mulher pobre. Tem, Dá para fazer uma pequena comparação de Margarida com Prometeu. Depois que Margarida ela recusou se casar, ela, eles foram expulsos, expulsos e tecnicamente elas saíram de lá. E exatamente isso, Prometeu ele teve a oportunidade de se arrepender, porém ele não quis, ele não quis se subjugar às forças da tradição e da cultura. E foi exatamente como a Margarida. Ela tinha a oportunidade de se casar. Ela não ia ter que mudar e trabalhar o dobro, porque tinha mais uma mulher que ela tinha que cuidar. Então, a Margarida ela teria uma oportunidade de melhorar a condição dela. Porém, ela não quis. Como é que ela foi desobediente? Ela manteve ali os seus conceitos. E mesmo depois de sofrendo, ela não quis se casar. E ela foi até o fim e temos também a demonização de Margarida, e dá para fazer uma pequena comparação com a Bíblia, no mito de Eva, que também é citado e seminarista, e com a mitologia grega, que é o mito de Pandora. A Pandora, após abrir a caixa e revelar todos os mares, Todos os males para o mundo, ela foi tida como culpada. E assim como Eva, que foi a responsável por levar o mal para o mundo, através de comendo fruto. Porém, somente tem essa parte, somente a mulher é culpada e ela é demonizada. Assim como Margarida, que ela foi como a culpada de,
6: de Eugênio não
5: querer mais ser padre. E tem alguns trechos que mostram isso que é, lembrou-se da cobra que se tinha enleado ao corpo de Margarida, quando era pequena. Das palavras que, então, sua mãe proferiu com respeito à serpente que tentou Eva no paraíso e estremeceu. Tem também uma fala, que eu acho que é do pai dele, que fala, a tal minha filhada está te virando a cabecinha. E também tem uma outra fala, que é, um dos, que é de um dos pais de Eugênio, que fala, és um tolo ainda, meu pobre filho. Não sabes o que o mundo... Não sabes o que é o mundo ainda. E aquela rapariga te anda virando os miolos. Exatamente isso. Os pais de Eugênio culparam margarida por ele não querer mais ser pai. E é isso. O nosso trabalho, nossa apresentação, aqui lista. A gente vai deixar o link do PowerPoint aqui depois. E é isso, pessoal. É
6: É, beleza. Tem uns pontos aí é, para gente deixar mais claro. É, ficou assim a, o padrão que vocês ficaram, ficou muito bonito, conforme eu falei aqui, né? Um visual bonito, bem informativo, tá? É, são de parabéns. Tá? Depois, gente, mesma coisa. Vocês vão lá ler os tópicos, faz, façam os comentários, igual. Eu vi esse... parece que teve uma quebra de expectativa aí também, né? Só o, o Pedro, que esse, esse autor aí ele é puramente romântico. Não tem nada aí de... Você vê que ele morreu em 1884, o, o Bernardo Guimarães. E o realismo, ele vai, assim, ficar forte mesmo a partir de 1881. Então, você vê que ele... ele lógico, ele participou ali daquela virada, né, de, do período de transição, mas essa obra, ele tem muitos elementos aí de, de romantismo mesmo. A questão da, da idealização desse amor deles, a forma que é narrada, né, é uma maneira muito, uma pegada romântica, né. O final...
7: sou a Brina Salles, como todo mundo aqui já deve saber, é, eu vim apresentar junto aos meus colegas Graziele, Paulo e Isadora o livro José, na verdade o livro Senhora de José de Alencar e quem vai começar vai ser o Paulo com a narrativa e a análise dos personagens
8: embora, vamos nessa, fazer o que, né? Beleza então, rapaziada, vou começar aqui falando a narrativa do negócio, vou dar uma resumida aqui na história pra vocês saberem mais ou menos como é que funciona a parada. A história, a história se passa em torno de duas pessoas, a Aurélia e Fernando, que eles são um, um jovem casal que se gosta pra caramba, os caras se amam lá e tal, e eles queriam se casar e tal, mas, entretanto, contudo, Fernando é mó vagabundo, é mó sem vergonha, porque ele gosta da Aurélia, só que a Aurélia é pobre, ela vem de uma família simples e tal. O safado não quer casar com ela, porque se ele casar com ela, ele vai ficar pobre também. Isso é um absurdo. Ah, fazer o que? Vamos nessa. Aí... O, o, o volume tá tranquilo agora, Beleza, então. Então, continuando a história, o, o Fernando, ele, a, ele aceita se casar com a outra mulher que oferecer 30 contos de reais pra ele. Aí, beleza, ele vai e vira noiva dessa outra mulher aí ele abandona a Aurélia, a Aurélia fica lá, sozinha lá com os pais dela Depois disso, os pais de Aurélia eles morrem, os pais dela, o pai e a mãe dela Só que aí depois ela descobre que o pai dela é filho de um fazendeiro muito rico de outra região E que esse fazendeiro morreu recentemente e que ele deixou a herança dele para Aurélia Ela não sabia desse cara antes, por causa que esse fazendeiro... Ele não aceitava praticamente o casamento do pai dela com a mãe dela. Aí meio que deserdou, eu acho, mais ou menos assim, o pai dela e o pai dela e a mãe dela foram embora. Só que aí, depois, quando ele tava, depois ele aceita a Aurélia como neta dele e deixa a herança dele pra ela. Depois, então, aí ela descobre que ela tem a herança e tal, e ela pega a herança e fica rica. Ela começa a ser olhada de forma diferente por pessoas da sociedade e tal, porque agora ela tem um tem capital, tem dinheiro. Então, ela até vai morar na cidade e tal. Depois disso, ela acabam aparecendo vários pretendentes para Aurélia, porque agora ela tem dinheiro e tal. Mas, mas aí, enquanto ela tava lá, ela descobre que o Fernando ainda não tinha se casado e que estava passando por uma situação financeira muito difícil. Então, ela pede para o tio dela, o Lemos, oferecer 100 contos de réis para o Fernando para ele se casar com ela. O tio dela vai lá e tal, oferece para o Fernando os 100 contos de réis ele acaba aceitando E aí, ele vai lá até onde ela tá E tal Aí quando ele vê que a Aurélia fica muito feliz e tal Só que a Aurélia não fica assim A Aurélia começa a humilhar ele Por causa que, tipo, praticamente ela fala com ele Que ela comprou ele Por causa que ele abandonou ela e tal Aí, ela pagou mais Pra ela ir se casar com ela Os dois, depois de ser esse caso Eles estão um casamento muito feliz Eles não dormem em cama separadas Quarto separados e a Aurélia está constantemente humilhando ele ali na, na história e tal tipo mas é, é só quando eles estão em casa quando estão fora eles fingem que tem um casamento feliz e tal até que o Fernando ele não está suportando mais aquilo então ele começa a trabalhar muito trabalhar bastante mesmo para conseguir juntar o dinheiro do Dot do tio da Aurélia deu para ele aí ele trabalha bastante junta esse dinheiro e entrega a Aurélia, tipo, como se estivesse devolvendo dinheiro e tal, e pede o divórcio. Depois disso, a Aurélia... Depois disso, a Aurélia vê isso como, um, tipo, um sinal que ele mudou. Ele, tipo, mudou e tal, tá, tá legal agora, ele não tá mais olhando só pra esse lado de dinheiro. Aí depois, ela tenta voltar com ele até pra, tipo, mostrar um sinal de amor pra ele. Ela faz um testamento dela, dizendo que quando ela morrer, tudo o dinheiro... O, tudo o dinheiro dela vai pro Fernando aí é basicamente isso aí eu conto depois ele disso eles não se casam novamente mas eles vivem tipo uma vida de amantes por assim dizer mas aí agora eles estão felizes estão tranquilos lá mais ou menos isso vai a história do, do, do conto assim só para vocês terem uma noção básica pode continuar pode analisar Beleza, então. Continuando com a loja dos personagens, a Aurélia era uma mulher muito, muito corajosa, com bastante tristeza, também uma mulher muito inteligente, e era uma mulher muito bonita, com uma beleza muito grande lá também. Fernando também era um homem muito fino, muito elegante, ele era muito carinhoso também, pelo menos com as irmãs dele ali. E depois também temos o Lemos, que é o tio da Aurélia, que é por parte de mãe, que ele é irmão da mãe da Aurélia. Era um cara muito alegre, muito otimista, muito confiante, principalmente com os negócios dele. Era muito feliz, assim. Também então, tem a Adelaide, que era uma mulher muito poderosa e...
0: Como é posso
8: palavra era... Muito poderosa e sedutora. E também ela tinha um grande capital, ela era bem rica, assim. Também então, temos a, a dona Firmina, que era uma ex-vizinha de Amélia. Ela era, era viúva e ela acompanhou a... a Amélia não, a Aurélia. A Aurélia, nessa, na vida dela sim, ela ia pra conjunto com a Aurélia em todo lugar. Temos a Dona Amélia, que é a mãe da Aurélia, temos o Pedro Camargo, que é o pai da Aurélia, que é filho do fazendeiro rico que deixou a herança para a Aurélia. Temos o doutor Torquiato, acho que esse é o nome dele, dele Torquiato Ribeiro, que ele, ele ajudou a Aurélia em vários momentos aí da história e tal. Ajudou ela em vários momentos. Ele era um homem muito bom, muito simples e humilde. E temos o Eduardo Abel, que era um dos pretendentes de Aurélia, que apareceu na história. E essa é mais ou menos a análise dos personagens e a narrativa. Agora passar para a Grazi, onde ela vai falar um pouco sobre a parte dela. Oi, professor, todo
3: mundo, bom dia. Conseguem me ouvir direito? Ok,
5: então. É, o professor pediu para abrir a câmera, mas é, eu não vou poder ficar com ela ligada há muito tempo, porque a conexão aqui não está muito boa. Então, só para dar um bom dia para vocês, aqui, e eu vou explicar um pouco sobre a questão do contexto histórico, na época, no caso, que é o século XIX, que é onde se passa... Toda a história e também quando o livro foi escrito. E a questão da crítica. Se eu gaguejar um pouco, por favor, não reparem que eu estou um pouco nervosa. Então tá. Bom, o contexto histórico no século XIX, José de Anencar veio trazer pra gente um pouco do contexto que o casamento tinha na época. Bom, como que era o casamento no século XIX? Bom, é bem diferente do que tem atualmente. Nós vemos que no livro há um pagamento de dote. O que são dotes? Dotes são essas quantias que são pagas, no caso em dinheiro, que os pais das noivas pagam para os noivos para que o casamento. Bom, muitas das vezes nem precisava ser o dinheiro, mas podia ser algum objeto de valor, terras. Vai depender né, do caso da família, que vai ser a preferência. Bom, então era assim que era. Havia o um pagamento do dote, aí iam, se casavam e assim viviam. E também o livro traz é, o contexto das mulheres Naquela sociedade Hoje em dia, vemos que as mulheres Elas têm uma liberdade né, Uma liberdade maior Do que as moças do século XIX Percebemos isso No caso de Aurélia Que ela tinha que viver Com uma dama né, Que no caso é dona Firmina Porque ela não podia ficar sozinha é, Ela administrava Os bens que o avô dela deixou mas, na sociedade daquela época, isso não era admissível, sabe? É, eles, isso era errado no contexto da época, por quê? Porque os homens que tinham que fazer isso, vamos dizer que era o trabalho dos homens, como se as mulheres tivessem um intelecto baixo, entende? Machismo, né? Então, explicando um pouco esse contexto das mulheres, do casamento, a gente consegue entender a crítica que o autor vai fazer sobre isso. Bom, vemos que o autor critica duas, tem duas críticas sobre a questão do casamento. A primeira é o casamento como um contrato, né, o casamento como um negócio. Nós aqui no século XXI vemos o casamento como algo sagrado, né, algo que não é feito sem que haja o amor entre os cônjuges, certo? Mas nessa época não era bem assim. Na maioria das vezes era por questão de interesse financeiro. Era por querer dinheiro, né? ganância. Nós vemos isso no caso de Seixas, né? Quando ele abandona a Aurélia e aceita o dote de Adelaide, e vemos isso mais uma vez com Seixas. Quando ele aceita se casar com a orelha mas ele não sabe quem é a Aurélia, né? nem não sabe quem é, apenas Bangu ser mais alto que de Adelaide, né? Então, temos isso no livro, assim, o livro traz isso, né? essa questão. E vemos também a questão do casamento de aparências. né? Após o casamento de Aurélia e Seixas, nós vemos o... Quanto que eles discutiam, né, as humilhações dentro de casa, mas perante os pais, na sociedade eles eram um casal feliz, né, um casal perfeito, mantinham, né, esse perfil. Então, eu trouxe aqui um trecho do um livro, após o casamento de Seixas e de Aurélia, durante a noite de núpcias, né, há toda uma conversa por trás desse trecho, mas eu trouxe exatamente ele, porque ele consegue explicar melhor né, a crítica do autor. Então aqui a Aurélia fala Vendido? Sim. Não tem outro nome. Sou rica, muito rica. Sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável as mulheres honestas. O senhor estava no mercado. Comprei. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo. toda a minha riqueza por esse momento. Então eu acho que um tapa na cara de Seixas doeria muito menos do que <risos> essa fala, né? E uma outra crítica, assim, que eu penso que, ela, que o autor, né, José de Amicá, veio trazer foi a questão da emancipação feminina. Porque as moças daquele século eram moças que deviam ser submissas, não é? Não podiam ter outra função, a não ser ficar em casa, cuidar dos maridos, etc mas ele criou a Orelha, né? Vemos que no início a Orelha era meiga, mas logo depois, vamos dizer que as circunstâncias foram fazendo com que ela ficasse assim fria, calculista, inteligente, né? Então eu creio que ele criou essa personagem para mostrar isso, para mostrar que as mulheres não devem ser apenas submissas, né? Elas têm que ter essa inteligência. Então aqui eu trouxe um trecho que Dona Firmina. Elogia o casal Aurélia por, por essas qualidades, né? Onde ela fala assim. Agora mesmo, Aurélia, está você me dando razão e mostrando sua instrução. Quem há de dizer que uma menina de sua idade sabe mais do que muitos homens que aprenderam nas academias. E assim é bom, porque senão com a riqueza que lhe deixou seu avô sozinha no mundo, por força havia de ser enganada. Né? então vemos que ao invés dela ser manipulada ela manipulava, né? tanto que a gente pode ver isso na relação dela com o seu tio, né, o menos. e é basicamente isso, né? são muitas críticas, né? trechos que falam sobre isso. então se eu tiver esquecido de alguma coisa vocês podem complementar também para quem já leu ou então o professor. e é isso, eu passo a palavra para o meu próximo colega.
7: Bom dia, me ouve? O professor pediu para abrir a câmera, só que não tem como por causa do compartilhamento. Aí, de quando for mais para o finalzinho, eu abro a câmera para aparecer para vocês. Eu vou contar um pouquinho sobre o enredo da história. O enredo da história ele chama mais atenção por causa da Aurélia, que se mostrava simplesmente a moça perfeita do século. No início da história, ela era meiga, ela era submissa, ela era adorável. Tanto que, mesmo sendo pobre, tinha um moço com uma condição financeira muito boa que queria se casar com ela, só que ela era apaixonada por Seixas que no caso é Fernando e acabou que ele trocou ela e teve toda essa reviravolta que vocês estão vendo aqui no, 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 ai, no na narrativa que o Paulo contou. No final ela já havia feito toda a sua vingança e ela ao ver que é, Fernando estava trabalhando que estava se tornando um rapaz direito ela
3: perdoou ela perdoou
7: ele, esqueceu, fez como se aquilo nunca tivesse acontecido. E isso chama muita atenção porque é uma reviravolta enorme. Porque você não esperava esse final. Você não esperava que eles fossem ficar juntos. Eu, pelo menos, eu tava esperando uma, uma separação. Ou que eles continuassem vivendo naquele aquele ódio, naquela angústia que eles tinham um pelo outro devido a Aurélia estar sempre humilhando o um, um Seixas e Seixas querendo sair do relacionamento justamente por causa disso eles estavam vivendo em quartos separados mesmo depois de casados e o fato deles terem ficado juntos no final simplesmente me deixou surpresa e muito revoltada porque eu me revoltei com a história. E na atualidade, nós podemos ver o casamento arranjado, que mudou bastante. Hoje em dia as pessoas se casam por amor e apenas por amor, que são em casamentos religiosos, em cartórios, não importa o que seja. As pessoas se casam hoje em dia por amor e não por esses dotes, essas questões financeiras, seja ela em terra, uma casa, é, contos de réis, como vocês puderam ver aí. E o interesse que. Basicamente, não mudou nada. A sociedade de hoje é muito interesseira. Por quê? Vamos pegar o exemplo do casamento, que é o que está se tratando no, no livro. Ainda existem pessoas hoje que se casam com outra pessoa por puro interesse. Finge gostar da pessoa apenas pelo dinheiro que ela tem, pela fama que ela tem outra forma de interesse que nós temos na atualidade é a questão de, a pessoa suponhamos, você é um famoso e o seu amigo os falsos amigos, não é e aí seu amigo se aproxima de você pra ficar famoso, pra conseguir ganhar alguma coisa com isso o interesse ele ainda tá muito registrado, isso está enraizado na nossa sociedade e eu imagino que não vai sair tão cedo. Uma coisa que eu queria colocar para vocês também é que o livro o livro Senhora teve esse nome, pelo que eu entendi, pela forma que o, o Seixas chamava ela de Senhora, ele tinha uma entonação totalmente diferente com ela. E pelo que eu entendi, é por isso que o livro se chama Senhora. E agora eu faço... A, a fala para a Isadora Que vai falar o poema E as curiosidades Depois a gente vai informar as nossas opiniões
9: Me ouvem? Eu acho importante é, ressaltar Porque são importantes é, é, Da história do autor E da nossa obra também E eu vou falar um poema Que eu acho que resume um pouco a história Que dá talvez para entender um pouco melhor Bem é, As obras de José de Alencar elas foram a maioria marcada por temas e cenários volta voltados para a história brasileira. então a nossa cultura, é, o nosso estético, político de uma de uma literatura realmente brasileira. então assim é, vamos dizer vamos dizer não é, ele se inspirou basicamente no nosso Brasil. ele quis que as obras dele repassassem, espelhassem é, a nossa cultura, a nossa linguagem, então ele queria que os, que os leitores, eles lessem as suas obras e se identificassem nelas. A linguagem, ele, ela foi é, completamente brasileira, por, é, para ter mais peso, né? mais, mais peso na história, é, a inspiração dele foi no Brasil, as nossas paisagens, a atualidade daquela época, ele quis trazer dentro das suas obras. E eu achei uma coisa que eu gostei muito, muito interessante que a Aurélia, era foi, foi uma das primeiras mulheres que teve assim, o seu protagonismo. Que é o quê? Que é quando você é o personagem é, principal, né? Na literatura do século XIX. Então, assim, vamos, ele... Como a Grazi citou, é, ele, quis, ele quis forçar esse empoderamento, essa emanci, emancipação das mulheres para se mostrarem corajosas, fortes. E em 1897, quando a Academia Brasileira de Letras foi fundada o Machado de Assis, José de Alencar ele já havia falecido. Então, é, Machado de Assis resolveu homenagear Alencar, é, se tornando o patrão da cadeira 23 e sendo o primeiro o primeiro ocupante. Agora, sobre a obra, ela ganhou a adaptação de um filme e de uma novela na Rede Globo em 1975, que se dividia em 80 capítulos, e ela foi a sexta novela das seis sendo transmitidas. Eu deixei uma link que se vocês quiserem dar uma olhada para ver como eram os atores que interpretaram eu achei interessante agora a gente vai, eu vou ler o um poema que dá uma resumida e para quem não leu a obra, né, talvez é, se identifique e veja o que realmente aconteceu, o enredo da obra Talvez, se a presunção e o desdém pelo sentimento verdadeiro fossem ignorados, os dois poderiam desfrutar do primeiro e fervente toque de amor. Por que não escolheu ela? A de boa família lhe agradava melhor os olhos? Quando a senhora enriqueceu, houve uma ponta de esperança ou apenas a viu como uma oportunidade de encher os bolsos? Núpcias de servidão, sutis discussões, Senhora, apesar de ansiar pelo seu amor, não tocou. E ele a muito menos. Indiferença era o charme da rica moça, vivendo em quartos separados, com a atenção se tornando quase palpável. Talvez houvesse amor, porém, com riqueza e jogo, essa espécie de sentimento não valia. Sorrisos largos e olhares de ternura, pedindo aos céus que escondessem a fria verdade. Uma verdade que destacavam e apreciavam. Com muito afinco, Seixas, tra Seixas trabalhou como qualquer homem da época. Apesar das insistências de Aurélia de que não era necessário. O marido pagou o dote que o ama ama amaldiçoou, se despedindo da sua nunca e complicada amada. Através de sua confirmação de amor, por mais que odiasse os homens, a Aurélia desfez sua casca para o seu servo liberto, convencida de que ele não era mais um vendido e que possuía valores. Mas Fernando se recusou e decidiu partir, pois seu coração já estava afundado na ambição e na soberba. Com o coração apertado, Aurélia lhe mostra o um testamento, constando o nome do marido, e lhe dando todos os bens após sua morte, conquistando o amor de moedas e riqueza de Fernando. O romance não está nas carícias e nas demonstrações, somente está nos interesses, nas mentiras, nas ilusões e decepções. Ao menos os dois poderão gozar da união, da união. Ele com sua riqueza prometida e ela com seu amor de fantasia que fora desejado em sua inteira vida. Aí agora a gente vai falar nossas opiniões, o que é que a gente acha perspecção ai falei errado é e o que como a gente achou que afetou a gente
7: você,
8: você Agora foi, agora deu certo okay. Se quiser eu posso falar já Pode falar Beleza então, eu, eu achei meio estranho Porque tipo assim, a, a Aurélia queria humilhar o Fernanda e tal Mas tipo, valia a pena ela ser infeliz também por causa disso Porque tipo, ela tava casada com ele e tal Mas ela também tava infeliz Pra mim não valeria a pena, tipo Que é uma pessoa infeliz, mas você também ser infeliz Tipo, ela é uma menina bonita, inteligente Ela conseguiria arrumar um cara legal e tal Pra casar, tá ligado? Pra mim, eu achei meio estranho porque, tipo Ela, ela casou com ele e tal Pra querer humilhar ele, mas Ela viveria feliz, infeliz também, tipo não, não valeria a pena pra mim, tipo Beleza, você quer vingança com outra pessoa tal Mas você também vai se prejudicar no meio Aí eu, tipo, achei, achei Por quê? Tipo depois de toda a história e tal Aí depois ele, ele pagou o negócio lá e tal Aí tipo assim, eles voltaram a se amar e tal Eu achei meio assim Porque depois de tanto tanto, tanto sofrimento no casamento dos dois Eu achei que mesmo assim eles não iam, não iam querer nada Eu achei que eles iam continuar se odi odiando Mas não foi assim, eles voltaram a se gostar depois e, e continuaram lá Mas essa parte dela eu achei bem estranho por causa que tipo Pra mim não compensa você ser infeliz a fazer outra pessoa infeliz porque praticamente não vai mudar em nada. Se a pessoa fez mal pra você, aí você vai fazer mal pra pessoa, mas você também se faz mal, não, não faz sentido. Primeiro que ela pra mim ela devia ter sido uma armadura e ter esquecido o cara e, e é isso. deixar o cara lá, ele vivia a vida dele, ela vivia a vida dela. Eu achei mais ou menos isso. Foi essa a minha opinião sobre o negócio.
1: Bom, é, seguinte, a história
5: em si, ela se desenvolve de uma maneira muito boa. A questão da não querer se enganar, né, dela estar ressentida com relação a Seixas, depois de tudo que aconteceu. Sim, mas foi, foi chegando pro final e, tipo, a partir do momento que ele decidiu, né, tipo, se recompor, no caso de Seixas, né, tomar a decisão de parar de... Sabe, ter esse interesse no dinheiro e começar a trabalhar, né? Tipo, essa questão aí também eu achei legal. Porém, foi chegando no um final e tipo, no fim das contas, ela apenas, no caso, colocou o nome dele no testamento como tipo uma prova de amor, mas sabe, aqui não é exatamente estava uma prova de amor. Ela teve uma toda uma mudança para no final ela fazer isso. Vamos dizer que eu achei no final algo muito vago, né? Essa é a minha opinião sobre a obra. Pois, depois de tudo que passaram, ela foi feliz, ele também, sim, merecia um sinal feliz. Porém, eu achei que teria, sabe, mais uma outra trama, né? Após quitar, né? O, o primeiro pagamento do dote, Tipo, eles, eu, eu pensei, assim, que eles se separariam e que logo depois, né, haveria toda uma outra história, sabe? Uma, e para a reatação da relação, para reatar a relação. Então essa é a minha opinião.
3: Enfim, eu achei o, o final do livro, me decepcionou
7: muito, como eu já falei. É, o livro ele trouxe diversos aspectos que foram muito muito, muito interessante mas chegou um, um momento que você percebe a partir do momento que ela se arrepende na verdade e que ele começa a trabalhar você percebe que o, o final ele é meio previsível e, e tira um pouco a graça do livro ele vira um, um clichê ele vira simplesmente um clichê eu estava esperando, no final, uma morte, porque o livro inteiro, boa parte, mostra que o amor deles é impossível. Simplesmente impossível, porque eles estão ali casados, mas ambos estão infelizes. E quando chega no final e eles ficam juntos, apesar de eles serem muito apaixonados antes, depois de toda essa decepção, eu não imagino que tenha aquela confiança, do casal. Como a Grazi disse, é, teria que ter toda uma outra, uma outra trama, um, um outro livro como continuação que seja, para fazer eles voltarem assim. Porque... É, o, o, o romantismo ele tem muito disso, de, de, de ter essas reviravoltas, de ter tudo muito intenso, você percebe no livro que tem muito, muito ódio entre os dois, que é tudo muito tenso e Sexta se sentia como um cravo na mão dela ele se sentia como um escravo ele, ele chega a relatar isso ele se sente como um escravo e eles tinham um, um casamento de fachada porque todo mundo achava que eles tinham se casado por amor e não por dotes na verdade, foi por Dots e eles conseguiam esconder isso muito bem. Então, quando chegou no final, que eu não, não vi aquela decepção, aquele realmente de amor impossível, eu me decepcionei, porque não era o final que eu estava esperando. E é isso.